0: RCF. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai la joie de retrouver une association que vous connaissez déjà, SOS Amitié Centre, avec son président, Philippe Vendée. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Jean-Pierre.
0: Et j'allais dire à nouveau au micro, il s'agit de Jean-Étienne Magiani, qui est écoutant. Bonjour Jean-Étienne.
2: Bonjour
1: Jean-Pierre.
0: Et nous allons faire un focus aujourd'hui sur les jeunes qui appellent SOS Amitié. Mais avant, je me tourne vers vous, Philippe, pour nous représenter très brièvement l'historique d'SOS
1: Amitié Centre. Tout à fait d'accord. Donc créé en 1960, SOS Amitié est une association d'aide par l'écoute labellisé par le ministère de la Santé, oui. est reconnu d'utilité publique depuis 1967. Son objectif premier, mais non exclusif, est la prévention du suicide. SOS Amitié reçoit 8000 appels par jour, c'est énorme, mais ne peut répondre qu'à un appel sur quatre, ah, oui. par manque ah, oui. de bénévoles. Donc cette écoute est gratuite, Anonyme, confidentiel, des personnes en souffrance est assuré 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par téléphone, de 13 heures à 3 heures du matin par chat et par mail. Oui. L'association a mis en place un numéro commun.
0: On, on, on en reparlera en fin de démission. Absolument. Si vous, si on vous redonnera
1: le les coordonnées des soins amitiés. SOS Amitié exerce un rôle social reconnu. Le gouvernement lui a donné mission de répondre à certains appels de sa ligne COVID-19 ou du 31-14, qui est le numéro d'urgence pour la prévention du suicide. Très bien. Voilà, la fédération SOS Amitié réunit 44 associations régionales, regroupant près de 1900 bénévoles répartis en 59 postes d'écoute multimédia. Téléphone, messagerie et chat.
0: Oui, écoutez, merci Philippe pour cette euh, synthèse de présentation. Je crois que vous avez un petit peu moins de, de 40 écoutants sur, euh, sur le centre, c'est ça Donc,
1: euh, avec euh, les 6 bénévoles qui terminent leur formation oui. début mai, nous serons euh, 38 euh, écoutants euh, début mai.
0: Très bien. Merci. Jean-Etienne, oui. je me tourne vers vous parce qu'on okay. va parler des moins de 25 ans qui sont très nombreux à appeler euh, SOS Amitié et euh, vous êtes bien au courant puisque vous êtes écoutant.
2: Il est vrai qu'on peut être surpris que des jeunes aient besoin de nous appeler mais les jeunes et notamment à partir de 14-15 ans, l'adolescence peut vivre des événements d'une manière fort différente de la manière dont les adultes les vivent. Prenons l'exemple de la pandémie, énormément d'étudiants se sont trouvés isolés pendant la pandémie. À qui pouvaient-ils parler de, de leur solitude Ils n'avaient pas de cours en présentiel. Il y avait là donc des souffrances qui devaient trouver quelque part un écho. Donc les appels se sont multipliés à ce moment-là. Mais d'autres situations occasionnent des besoins de parler pour des jeunes adolescents qui peuvent connaître un harcèlement scolaire, qui peuvent avoir vécu un traumatisme du fait d'un harcèlement sexuel, par exemple, oui. SOS Amitié peut les écouter. Et la tranche d'âge, c'est bien avant 25 ans. Hein oui, on a des appels de jeunes adolescents de 13, 14, 15 ans, donc on peut parler de jeunes environ 14-15 ans jusqu'à 25 ans environ. Euh,
0: ça, en pourcentage, ça, ça représente quoi par rapport aux, aux appels que vous avez
2: Alors, si on regarde la tranche d'âge des 15-24 ans, oui. représente de la population française, oui. à peu oui. près 12% des Français, ils représentent 17% des appels en c'est c'est
0: Donc pas on peut rien,
2: considérer que leur besoin est bien plus important que le besoin des adultes pour ce qui est d'avoir quelqu'un qui les écoute sur le sujet, les sujets qui les préoccupent.
0: Et les appels, le suicide est d'actualité ou vous le ressentez comme tel?
2: C'est un sujet dominant dans leurs appels. Mais il est vrai que les jeunes utilisent aussi d'autres moyens de communication. Oui. Ils appellent par téléphone, mais c'est les appels les moins nombreux. C'est 28% pour le chat contre 41% par mail, c'est-à-dire qu'ils ont des outils de communication qui leur sont plus adaptés que pour nous, les adultes.
0: Oui, c'est générationnel, là, comme on dit. Absolument, hein, exactement. C est, c est tout ça. Vous voulez rajouter quelque chose, Philippe
1: on s'aperçoit que les jeunes préfèrent le, le chat ou le mail. Ça leur permet, par écrit, de renforcer l'anonymat oui, oui. et donc le secret, parce que à cet âge-là, on marche surtout avec le secret. Oui,
0: oui. Donc ils se livrent mieux. En, en écrivant, en fait, non, c'est ça. Oui, oui.
2: On pense que notre anonymat c'est vraiment un élément fondamental de la SOS Amitié, oui, qui à fait, nous oui. contacte sera sûr de, de rester dans l'anonymat, quelle que soit la parole qui nous soit adressée. Mais il est vrai que la parole, quand même à une notation, à une, à une couleur, alors que l'écrit n'en a pas. Et mmh. peut-être mmh. ceci renforce, pour eux dans leur esprit, l'anonymat dont ils ont, Philippe
1: disait, absolument besoin.
0: Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le reflet de notre époque, si on veut absolument. rajouter quelques mots.
1: On, on vit dans, dans, dans une époque très tourmentée. Hein. On a eu la pandémie, il euh, y a eu la guerre, la dévastation écologique et la disparition du vivant. Le scénario catastrophe défile chaque jour en accéléré sous nos yeux, à la télévision, oui, à la radio. Oui, oui. De plus, l'intelligence artificielle arrive avec ChatGPT et les autres logiciels. Et ça va transformer tout à fait le, leur monde.
0: Oui, on a parlé des tranches d'âge. Il et, 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 y a une différence entre les garçons et les filles, non en, en termes d'appel, en termes de préoccupation aussi
1: en termes de, de, de suicide, je dirais que les, les, les jeunes, quel que soit leur genre, oui, euh, oui. arrivent à, à évoquer le suicide à 22%. C'est énorme. Donc je, je, je disais qu'avec notre époque tourmentée, euh, forcément les adolescents s'interrogent avec force sur l'écologie. Il euh, faut, faut voir les manifestations en faveur de l'écologie sont surtout composées de jeunes de cette de transtage là il s'interroge aussi sur le travail avec notamment récemment euh, la réforme des retraites et ah, puis oui. quel métier choisir alors que le métier qu'ils choisiront peut-être euh, demain oui. c'est un métier qui n'existe pas encore aujourd'hui
0: oui, oui ça c'est une remarque euh, pertinente et, euh, les, et ça, sans transition là, ça me fait penser aux thèmes que, que, qui sont abordés les thèmes qui sont abordés, euh, hors micro, vous m'aviez déjà dit, euh, il y a des pensées suicidaires, on, on vient d'en parler. Euh, il y a euh, des déceptions amoureuses, le harcèlement scolaire, les violences, malheureusement, les violences familiales. Est-ce que vous voulez nous en dire plus, euh, jean étienne
2: Bien sûr. Euh, il est vrai que l'adolescent va aller au bout de quelque chose. Par exemple, lorsqu'on parle de la scarification, de ce qu'il nous appelle et qu'il évoque le sujet, oui. pour moi, qui suis un écoutant adulte qui n'ai pas connu ce genre de situation, c'est bouleversant, parce que la scarification c'est quand même avoir porté atteinte à l'intégrité de son corps. Mais l'adolescent a besoin d'aller au bout de quelque chose. Parfois c'est incontrôlé et dès lors le malheur peut arriver. Mais il est vrai que ça passe par des procédés qui nous écoutant, ça peut nous, nous, bousculer et il nous faut être là attentif à leurs besoins. La scarification est donc un sujet qui peut être évoqué. La déception amoureuse aussi. Nous adultes savons bien que une déception amoureuse, alors on va pas dire une de perdue, dix de retrouvée, c'est <rire> faux. Mais on peut plaisanter. Mais oui, il est vrai oui, que pour oui. un adolescent, ce sujet-là occupe ah. tout leur espace. qu'on est amoureux en ad... étant adolescent, on est réellement amoureux. Lorsqu'on est amoureux étant adulte, on est réellement amoureux, mais on est capable de faire un pas de côté, de comprendre l'autre dans ses remarques. L'adolescent vit ses relations d'une manière frontale. Mais ce qui peut s'entendre, parce que son besoin d'être reconnu est d'une dimension extraordinaire. C'est une bonne chose, mais ça peut être aussi quelque chose qui l'emmène à l'irréparable. Donc on est là pour les écouter, pour tenter de leur apporter un apaisement. Ce n'est pas évident, mais c'est comme ça.
0: Merci la vois se partage. Merci de cet éclairage. Ils sont, ils sont en fait auto-centrés, là, nos, nos, nos petits, nos petits, enfin nos, nos ados.
1: Oui, oui, c'est vrai. Et Philippe, tout ce qui qu ne les touche pas directement, en fin de compte, euh, est, est, est passé à la trappe. La, la guerre, euh, l'augmentation des prix, etc. Ce n'est pas, pas leur problème. Leurs problèmes, ce sont leur place dans la société que, que, Quelle est ma place dans la société Est-ce que je suis suffisamment qualifié Est-ce que je suis suffisamment beau Est-ce que je suis suffisamment euh, oui, euh, 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 communicatif euh, etc euh, Ça, c'est leur, leur sujet, c'est leur problème. Euh, le restant euh, arrive à être tout à fait secondaire pour eux. Oui, alors, à travers
0: ce que vous dites, il y a, il y a une... <rire> Une dualité, une antinomie, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais entre l'individualisme, c'est-à-dire que je suis auto-centré, mais en même temps je veux faire partie d'un groupe, et si j'en suis exclu, je suis en souffrance.
2: Alors il est vrai, Philippe, Etienne, oui. euh, en préparant l'émission, <coughs> Philippe disait quelque chose de fort intéressant, on a aussi des sujets différents abordés par des aplantes, donc des jeunes filles, ou des aplants, des jeunes garçons. Oui. Par exemple, le thème de l'amitié pour une jeune fille, lorsqu'elle perd une amitié d'une amie, d'une oui, oui. jeune fille amie, c'est traumatisant d'une manière extraordinaire. C'est vraiment Ça, ça, ça sort d'un cadre normatif. Elle a perdu quelque chose, dès lors, elle ne se reconnaît plus. Pour un garçon, il sera plus aisé d'être touché par le harcèlement scolaire. Alors, est-ce que les garçons ont un rapport aux autres garçons d'une manière un peu plus machiste que n'ont pas les filles, oui. le harcèlement scolaire touchera plus les garçons. Et en ça, Philippe peut repérer des différences dans les appels. Il est vrai que l'amitié pour une fille, perdre une amitié, c'est quelque chose dont on se remet avec une lenteur extraordinaire, donc une souffrance qui
0: dure. D'accord, oui, oui, oui. Philippe, oui, vous voulez ajouter quelque Pour chose Pour reprendre ce... ce
1: que vient de dire Jean-Étienne, le, le harcèlement chez le garçon est, est, est vraiment difficile à, à avouer parce que un garçon, ça reste quelqu'un de fort, quelqu'un qui se débrouille tout seul et euh, malheureusement, ben, ce n'est pas le cas. Lorsqu'il est agressé au quotidien, il... Euh, comme on le disait tout à l'heure, oui. il, il met ça dans sa boîte à secret et euh, il continue euh, à vivre ce calvaire au quotidien jusqu'au jour où il explose, jusqu'au jour où euh, il passe à l'acte pour se libérer. Et ça, il faut vraiment être à l'écoute de, de nos ados pour éviter la catastrophe.
0: D'accord. Alors, si, si on, on, on va essayer de faire une synthèse. Et la question euh, en préparant l'émission, vous me l'avez dit, pourquoi appeler SOS Amitié? Pourquoi ces jeunes euh, qui sont en, en fait en grande solitude affective? Je vous en prie, messieurs euh, Jean Étienne. Oui. oui
2: on va peut être le dire à la suite l'un de l'autre. Oui. Le sentiment que j'ai moi, c'est parce que ils ne trouvent pas dans leur environnement immédiat. alors. Pour des raisons multiples, ils oui, ne veulent oui, pas oui. déranger les parents, ils ne veulent pas les inquiéter, ou alors le sujet ne peut pas être abordé. Prenons le cas d'une violence euh, d'une violence sur une jeune adolescente. Elle aura du mal, elle craindra de ne pas être entendue, de ne pas être crue. C'est souvent, oui, mais si je dis ça, on ne pourra pas me croire. SOS Amitié est un lieu où l'anonymat sera respecté intégralement. Dès lors, on peut évoquer des choses que l'on vit dans une réelle souffrance sans pouvoir nous déranger, nous. Nous, on peut nous déranger, et les adolescents le savent.
0: Oui, en fait, c'est une perte de confiance en, envers l'adulte, non enfin, je,
1: Absolument, je sais si je sais, c avec euh, les, les promesses qui ne sont pas tenues, avec... Euh, les agressions sexuelles, avec tout ce qui se passe dans ce monde, ça, ça les touche directement. Donc ce sont le, aussi leurs problèmes. Et l'anonymat, la bienveillance, euh, la confidentialité qu'ils qu trouvent euh, à SOS Amitié leur permet de se libérer et de parler réellement de leurs problèmes.
0: D'accord. En fait, c'est l'absence de jugement, puisque par définition... Si j'ai bien compris, une des, des règles de SOS Amitié, c'est ne pas juger et surtout...
2: C'est d'accueillir toutes les paroles quelles qu'elles soient, ça. tous ouais. les sujets quels qu'ils soient, c'est d'accueillir avec bienveillance. C'est une association qui est apolitique, à, à confessionnel. On est vraiment là pour accueillir tout ce qui peut, tout ce qui doit être dit, tout à Parce fait, que oui. ne oui. pas le dire. Prenons un exemple, une adulte qui un jour va nous appeler elle et aura vécu une violence sexuelle dans son enfance. Elle aura porté toute sa vie cette souffrance. Un adolescent peut déjà nous le dire à nous. Dès lors, on sera là à l'écoute, on lui permettra de pouvoir exprimer quelque chose. Qui ne s'exprime pas ailleurs parce qu'on préservera son anonymat, son secret. Il sera juste partagé entre lui et l'écoutant. Il pourra nous rappeler s'il souhaite. Ouais. Ce partage continuera.
0: Donc pour lui, pour lui, il sera libéré. L'adolescent ou l'adolescente sera libéré plutôt de, de du poids qui libéré qui euh, non. Euh,
1: <rire> en tous les cas, on va alléger ce jour-là sa souffrance. Il comprendra un petit peu mieux où il en est, de manière à, à pouvoir euh, euh, continuer et avancer dans la vie euh, sans, sans aller à, à des limites impossibles.
0: D'accord. Alors, euh, l'horloge avance, le temps avance, l'émission euh, on, on arrive à sa conclusion. Que dire pour l'ado, que dire pour l'écoutant, en résumé
2: Alors moi j'écoute, je suis un écoutant oui. Jean-Etienne, donc surtout au téléphone mais je vais rapporter un propos d'une écoutante qui elle a des relations avec les jeunes par les outils de communication qui oui, sont oui. les leurs par le chat elle, elle a rapporté un, une, rela une communication qu'elle a eu avec une jeune fille qui lui a dit à la fin de l'entretien, j'aurais aimé avoir une grand-mère comme vous et il est vrai que ce propos-là est le signe que nous n'avons pas libéré la souffrance de la jeune fille, mais nous avons, comme dit Philippe, allégé pendant un temps cette souffrance. Mais cet allègement pourra se répéter tant que la jeune fille le souhaitera, c'est-à-dire nous serons disponibles tant qu'elle le souhaitera. Ça sera une grand-mère qu'elle aura à nouveau au téléphone et qu'elle coûtera... Avec une grande bienveillance.
0: Oui, C'est une belle image, Philippe. Alors, oui. ça, ça, ça oui.
1: veut dire que euh, le rôle de, des parents, des grands-parents ne, ne s'est pas arrêté. Il faut absolument que euh, dans la famille, on se mobilise vis-à-vis -vis des plus jeunes et que le dialogue persiste. Quel que soit le sujet abordé, on peut parler des devoirs, on peut parler de l'amour, on peut parler de plein de choses, mais garder le le, le dialogue avec les plus jeunes, c'est le rôle des parents et des grands-parents. Pour nous, écoutants, c'est euh, avoir un, un sentiment d'utilité. Euh, c'est de dire j'ai ma place. Comme les jeunes se, se demandent eh, où est ma place, nous. Notre place, c'est d'être à l'écoute et d'être utile pour aider euh, les plus jeunes à, à s'en sortir, à alléger leurs souffrances.
0: Merci Philippe, merci jean Étienne. Nous avons accueilli aujourd'hui l'association SOS Amitié. Si vous souhaitez en savoir davantage, et, ou de participer à des degrés
1: divers, ou faire un don, on va vous donner un numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 09 72 39 40 50. Donc, ça, c'est le numéro de téléphone oui. d'une plateforme. Si euh, vous voulez euh, téléphoner à Orléans, ça sera le 02 38 62 22 22. Mais si le poste est occupé, vous serez basculé automatiquement sur un autre poste pour avoir quelqu'un. Oui,
0: et un email peut-être, non
1: oui, absolument. Donc, euh, l'email, c'est le 45 SOS Amitié, gmail.com.
0: Très bien. Écoutez, vous êtes invité euh, à réagir et à participer à votre émission Fraternité Loiret en nous laissant un message. Et là, je vais vous le donner. Accueil.loiret.rcf.fr. Merci allez -oh. À la régie pour sa bienveillance. Vous pouvez prochainement reprendre cette émission en réécoute. Merci encore pour votre fidélité aux ondes de RCF Loiret. Dans la joie de vous retrouver bientôt. Je vous souhaite de belles heures de solidarité et à très bientôt.